0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael.
1: Und ich bin Robin.
0: Boah, schon wieder andere Besetzung. Ist ja gruselig im Moment. Ja, es, es geht hin und her. Es und geht
1: richtig gut los dieses Jahr. Ne? Ihr hattet jetzt noch nicht eine Folge, die original-original war. Ne?
0: Nee, besonders weil ja die mit äh, Valeska total in der Zeitblase war. Ähm. Und äh, ja, dann gab's meine Urlaubsfolge und äh, ja, jetzt machen wir eine Vertretung für Moritz, weil es einen Trauerfall in der Familie gab. Und äh, genau, deswegen... Hallo Robin!
1: Deswegen bin ich nochmal wieder dabei. Genau. Und ich kann ja mal kurz, äh, weil ich sie auch beide tatsächlich gerade noch vor kurzem gehört habe, mal auf die letzten beiden Folgen verweisen. Die waren nämlich, obwohl nicht in Originalbesetzung, super spannend. Da war nämlich einmal die mit Dominik, die direkt äh, zu Beginn oh, des Jahres ja. rausgekommen ist der Ruf des Goldes im Outback, eine völlig absurde und verrückte und lustige und schräge und sehr teure äh, Goldsuche. In Australien. Also die Geschichte kannte ich noch gar nicht und muss sagen, die war sehr, sehr abgefahren. Ja, ich habe die tatsächlich auch auf
0: meiner Rückfahrt aus dem Urlaub dann gehört und ich habe mich auch scheckig gelacht an einigen Stellen. Ganz besonders die letzte Dreiviertelstunde ist turbo lustig, weil man denkt immer, so jetzt jetzt können sie nicht noch
1: dümmer, jetzt ist doch vorbei. Und dann doch, doch. es gibt mehr. Menschen machen Dinge, ja. Ja. Genau, und äh, die letzte Folge, der Fuchs als Haustier, die habt ihr schon vor einiger Zeit aufgenommen, ne? Die war mit genau. deiner ehemaligen Dozentin Valeska Becker, eine Archäologin, die sehr spannende Dinge über Haustiere, aber eben nicht über jetzige Haustiere, sondern über welche, die schon seit ein paar tausend Jahren tot sind, ähm, erzählt hat. Und ja, auch das ist ganz spannend, Archäozoologie.
0: Genau, ich wollte dich gerade so ein bisschen berichtigen. Ja, Archäologin ist sie, aber eben auch Archäozoologin. Und ich finde, es kommen auch einige Sachen raus, die so ein bisschen spannend sind zu heutigen Haustieren. Also, ähm, also wenn man einfach so eine leichte Tieraffinität hat, ist die äh, Folge auf jeden Fall ein äh, ja, besonderes Schmankerl, würde ich es in ihrem Dialekt sagen.
1: <lacht> ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also äh, könnte wenn ihr hiermit durch seid, mal rübergehen und die hören, wenn ihr das nicht schon sowieso getan habt, wie ich glaube, die Ecke ähm, Hansaring-Hörerschaft inzwischen ja tut. Ich, ich sehe teilweise immer eure Fanmails mails und ähm, das klingt immer so, als würden die Leute das alles immer durchbingen, was ihr so macht.
0: Ja, äh, das, das wirkt auch auf mich so tatsächlich. Das finde ich sehr, sehr löblich. Wobei wir ja manchmal doch, da beschwert sich Moritz dann immer gerne, äh, merken, wenn wir nicht so einen ganz klickbaitigen Titel haben, so, ne? Hm. also die Sayut-Raumstationen zum Beispiel, da müsst ihr noch mal nachlegen. Vielleicht ladet ihr die noch mal zwei, dreimal runter und hört sie einfach noch
1: mal. Damit Moritz beruhigt ist, dass die äh, Abrufzahlen wieder so sind wie sonst.
0: Ja, genau, das äh, wäre jetzt so ja. Wäre jetzt mein Vorschlag zumindest. Ja, genau. Äh, vielleicht noch als kleiner Nachtrag, es sind jetzt auch, ähm, weil ich jetzt ja aus dem Urlaub wieder da sind, äh, sieht jetzt auch die ähm, Show notes seite wieder aus, wie sie soll, also ähm, wenn ihr das hier hört, könnt ihr auch in den anderen Folgen die Show Notes wieder alle so nutzen, wie es sein soll und es fehlt nichts und so und so. Äh,
1: Genau, wenn ihr die sucht und auf kürzestem Wege dahin wollt. Moritz hatte das in einer der letzten Folgen mal als kleinen Einsprecher ähm, vorformuliert vor die Folge. Aber nochmal zur Erinnerung für alle, die jetzt das nicht mitbekommen haben. Die Shownotes findet ihr unter dem Link ecke-hansaring.de und dann seid ihr direkt auf den sagenumwobenen Shownotes und könnt alles, was hier im Podcast eingeblendet wird, euch dann angucken.
0: Genau, da findet ihr auch den Link zu Steady falls ihr uns dann äh, für den hohen Aufwand der Shownotes äh, einen virtuellen Euro in, die, in den Hut werfen wollt oder in die Hüte äh, oder halt auch die Möglichkeit, eine Sammeltasse zu kaufen, wo wir so langsam mal überlegen müssen, dass wir da mal eine
1: weitere Edition aufsetzen, oder? Fände ich gut. Also die ja. sind ja bisher, hat man sie ja alle sammeln können. und
0: Ja, man muss da mal so ein bisschen, bisschen Druck aufbauen, finde ich, dass ihr noch mal... Äh, welche kauft, ja die werden irgendwann nur noch antiquarisch zu erhalten sein und dann ja, dann habe nur noch ich welche im Keller.
1: Die werden dann schnell teuer, die verdickst du alle auf Ebay.
0: Ja, das ist so mein Plan, damit werde ich dann reich. <lacht> Gut, ähm, nur fünf Minuten vorgeplänkel haben wir noch irgendwas? Äh, oh, wir können im Vorgeplänkel schon mal sagen, weil wir jetzt neulich gelernt haben, dass es äh, sinnvoll ist, hier in der Ecke Hansaring darauf immer wieder hinzuweisen, dass Staffel 2 vom Heldenpicknick gestartet ist.
1: Ach ja, richtig. Genau. Äh, vergangenen Freitag, also jetzt ähm, für euch vor wenigen Tagen, <lacht> genau. ähm, ist die zweite Staffel unserer neuen Serie zum mal gestartet. Ähm, sie hat den schönen Titel bekommen, Die dunklen Omen. Und äh, das Schöne beim, bei Koboldsmar ist, da gibt es noch nicht ganz so viel Content wie beim Heldenpicknick. Dementsprechend, wenn ihr da mal neu einsteigen wollt, dann fangt doch einfach bei der ersten Staffel Koboldsmar an. Ähm, und dann habt ihr nicht so viel nachzuhören. Und es geht direkt los. Und den Rest könnt ihr dann danach noch mal nachholen, wenn ihr drin seid sozusagen. Genau.
0: Das ist eigentlich eine schöne Idee, weil Koboldsmar und äh, das Heldenpicknick hängen jetzt in dem Sinne nicht zusammen. Sie spielen ich sag mal, auf dem gleichen Planeten, in der gleichen Welt so, aber äh, viel mehr Nähe hat das im Zweifel nicht. Und ähm, im Zweifel, äh, falls mal ein Insider dabei ist, versteht ihr den dann halt beim Heldenpicknick hören und könnt genauso schmunzeln wie die Leute, die erst das ganze Heldenpicknick durchgehört haben und jetzt in Koboldsmar sind. Also da brecht ihr euch keinen Zacken aus der Krone, da könnt ihr auch gut mit Koboldsmar anfangen.
1: Ganz genau. Ja, ich würde sagen, damit können wir eigentlich schon zum heutigen Thema kommen mit der äh, wunderbaren Überleitung, dass wir der Sache auf den Grund gehen? Echt jetzt? Die war jetzt spontan. Ich entschuldige mich dafür. Ich
0: helfe dann selbst raus. Ja, ähm, ich finde wenn wir damit jetzt schon anfangen, können wir eigentlich direkt über den Namen dessen reden, über das wir da sprechen, was wir natürlich im Titel schon verraten haben werden, weshalb dieses Rumgeeiere jetzt gar nicht so sinnvoll ist. Aber ähm, ich fand es spannend, dass ich über die Hälfte des, des Absatzes, den ich über diese Namensgebung gelesen habe, äh, dachte der Bodensee heißt nicht Bodensee, weil dann Boden unter Wasser ist. Was am Ende dann aber doch wieder so ist, weil äh, das Wort Bodensee äh, sich auf den Ortsnamen äh, Bottmann äh, zurückführt, also den See bei Bottmann meint. Und das Ding ist, dieses Wort äh, Bottmann bedeutet dann wiederum, äh, nee, dann äh, Boddam, also ohne also anders geschrieben, also ohne M. Das M ist nach hinten gerutscht und das N ist runtergefallen. Boddam bedeutet dann wieder Boden, Erdboden, Grundfläche. Woher dieser Name Bodmann dann kommt, der nur einen tiefgelegenen Siedlungsplatz oder eine Siedlung auf der Ebene äh, heißt. Also es heißt nicht Bodensee, weil das Boden unterm See ist, sondern es heißt Bodensee, weil nebendran eine Siedlung auf dem Boden war.
1: Ja, das ja. finde ich äh sehr, sehr einprägsam. Ich hätte tatsächlich auch gedacht, ähm, dass der Bodensee nicht so heißt, weil unten unter dem See ein Boden ist, ja, ja. sondern weil er am Boden der Berge ist. Also, ah, also ja, das am ist Pfau. auch das, gar nicht so doof. Das war so meine, mein Gedanke, aber ich wurde dann auch eines Besseren belehrt, dass es eben von diesem Ortsnamen stammt, was ja auch irgendwie dann naheliegend ist. Jedenfalls, wenn dieser Ort damals eine größere Bedeutung hatte als heute, denn heute... Ähm, Kenne ich ihn persönlich nicht. Ich meine, ich wohne da auch nicht, aber wir reden hier auch von einem Örtchen mit 4.700 EinwohnerInnen. Insofern ähm, glaube ich nicht, dass der so international bekannt das ist. ist.
0: Ja, Bindestrich Ludwigshafen, ne? Also das ist ähm, ein Ortsteil von, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Ja, okay. In Baden-Württemberg. Falls da jemand herkommt, melden. Ich lese eure E-Mail. Was ich noch interessant finde, ist, dass tatsächlich der See gar nicht in jeder Sprache Bodensee heißt, sondern auch durchaus mal äh, Lac, ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus: Lac de Constance oder Lago di Constanza, weil der nach. Konstanz und dem Konzil von Konstanz und auch nach dem ähm, Kaiser, der die Stadt Konstanz benannt hat oder nachdem die Ka Stadt Konstanz benannt wurde, nämlich Konstantinus äh, Konstantius Chlorus, dem Vater des Konstantins, des großen Konstantins, eben Konstantinsee geheißen hat oder heißt und das eben in anderen Sprachen irgendwie sich mehr durchgesetzt hat als der Bodensee. Fand ich auch nochmal eine ganz spannende, ähm, ja... So einen ganz spannenden Seitenhieb, weil es eben schwierig sein kann vielleicht, wenn man in der Schweiz fragt, wo geht es denn hier zum Bodensee und dann bei französischsprachigen Schweizern an ankommt. Obwohl andererseits so weit weg vom Bodensee ist es nicht und häufig sind da ja Leute mehrsprachig. Also
1: ja, das ist, das ist richtig. Was man tatsächlich vielleicht noch erwähnen könnte, ist ähm, bevor wir gleich dazu kommen, wie dieser See überhaupt aussieht und was da so ist und wo der überhaupt ist und so weiter. Wie dieser See man aussieht, echt, vielleicht muss ich das beschreiben? Auch nochmal erwähnen. Ja, was <lacht> nämlich ganz interessant ist, ähm, wenn man ihn jetzt nicht vor Augen hat und ich muss sagen, ich war da auch noch nie. Äh, dementsprechend hatte ich da auch nur so eine ungefähre Vorstellung von ja, das gibt es und irgendwie so Erdkundeunterricht neunte Klasse. Ähm, mhm. ne, so hatte man schon mal gesehen irgendwann, aber mein Gott, das war es auch. Ähm, was ich ganz interessant finde, dass dieser See ja quasi aus zwei Seen besteht, nämlich dem Obersee und dem Untersee und die auch mal ursprünglich unterschiedlich benannt waren. Also die Römer hatten da beispielsweise zwei Namen für ähm, und später erst hat man da dann das Ganze sozusagen zu einem zusammengefasst, also auch einem römischen Namen und ähm, dann später eben dann durch die Geschichte hat sich dann dieser Name Bodensee zumindest im deutschsprachigen Raum so rauskristallisiert.
0: Naja, das hat ja auch Sinn, weil wir ja aus der Geschichte des Sees wissen, dass diese oder der Seen, also wahrscheinlich ist es dann geografisch gesprochen, sind es tatsächlich zwei Seen, die durch den See rein getrennt sind. Ja. Ähm, und ursprünglich gab es da halt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Seen. Und das haben, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Menschen noch gesehen, dass es dort zwei Seen gab. Genau. Also, dass da der See-Rhein, der fließt durch beide Seen, eben nicht sozusagen übergelaufen ist in den, in den anderen See oder vom einen in den anderen See und dementsprechend eben keine, keine Verbindung bestanden hat. Und das Ganze, naja, also am, am Ende ist es jetzt so, dass bei Konstanz eben ähm, der Seerhein diese beiden Seen verbindet. Und der Rhein, der aus den Alpen kommt, äh, fließt in den Obersee, kann man sich denken. An dem liegen ähm, vielleicht die bekannten Städte Lindau, Bregenz, Friedrichshafen und Ludwigshafen. Und dann fließt es rüber in äh, Konstanz, wie gesagt, in den Untersee Untersee, der dann noch die Stadt Radolfzell an seiner Kante, seinem Ufer hat und von dort aus fließt das Wasser dann durch den Hochrhein ab.
1: Ja, eigentlich so mehr oder weniger bis zu uns in der Gegend, ne?
0: Ja gut, hier kommt der Rhein jetzt nicht so direkt vorbei, aber ja, so, ne? Und dann halt ins Meer. Also da hat der Rhein dann noch verschiedene Namen. Es gibt ja noch den Niederrhein und so.
1: Erdkunde halt. und so. <lacht> ja, keine
0: Ahnung, bin ich kein, äh? Also ähm, der Obersee ist um einiges, das ist Zehnfache größer als dieser Untersee, äh, gliedert sich auch in mehrere Buchten und einen ja, so angegliederten See, kann man das vielleicht nennen, also das ist jetzt nicht so, dass da nur ein Flüsschen rüberführt, aber ein Teil, nämlich der Teil bei Ludwig Ludwigshafen, äh, nennt sich Überlinger See oder eben der Teil bei Überlingen. Und genauso ist es im Untersee so, dass der sich aufteilt in den Rheinsee, den Zellersee und den Gnadensee. Und wahrscheinlich kann man dann auch wesentlich mehr Einteilungen vornehmen. Aber ich glaube, das führt jetzt auch um einiges zu weit. Wir können aber. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollen oder später vielleicht ein bisschen über die Inseln im Bodensee sprechen, denn äh, das ist ja bei Seen eigentlich auch immer ganz spannend, hm. dass es dort noch Inseln gibt.
1: Ich würde sagen, da kommen wir gleich dann drauf. Ähm, so ein paar Fun Facts zu mitnehmen, so am Anfang als Häppchen quasi äh, hätte ich noch. Okay, zum, ich einen, jetzt. <lacht> zum einen ähm, erstmal die Frage, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit diesem See? Oh, ja, ich meine, ihr beschäftigt euch ja überhaupt manchmal mit spannenden Dingen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so spannend sind. Ich äh, denke da an irgendwelche Inseln, die hauptsächlich aus, ähm, was war das, äh, Kalkstein und Taubenscheiße bestanden? Äh, Möwen. Möwenkacke. Möwen waren es. Keine Tauben, genau. Äh, und die dann aber doch spannender sind, als man vielleicht denkt. Ich denke da an die Weihnachtsinseln in diesem Falle. Aber äh, jetzt beim Bodensee, der ist aus verschiedenen Gründen irgendwie ganz spannend. Zum einen, weil er ja eben im Dreiländereck liegt, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und da auch viel los ist, beziehungsweise viel los war. Gerade in der Geschichte, da kommen wir ja gleich noch zu. Dann ist der Bodensee sowieso erwähnenswert, weil er der größte, tiefste und wasserreichste See Deutschlands ist. Ähm, und einer der größten Seen Europas, der drittgrößte. Oh, was sind denn die beiden größeren? Ach, die beiden größeren Seen in Europa? Das ist eine gute Frage. Ach, du
0: arbeitest mit Regie? Wie gemein.
1: <lacht> ja, die Regie ruft Rheingarder See. <lacht> ähm, der wird auch wahrscheinlich hier dabei sein. Ist aber auf Platz 12 der größten Seen Europas. Dann lügt ähm, die Regie auch noch. Wenn wir Russland dazu zählen.
0: Ganz oder den dann, Teil bis zum Ural?
1: Ich glaube, den europäischen Teil. Mhm. Dann hätten wir da noch den Ladoga-See und den oh. Kuibyschewa-See. Ähm, dann kommen noch so ein paar andere, unter anderem der Genfer See, dann kommt der Bodensee und so weiter.
0: Also der Ladoga-See ist vielleicht, wen es interessiert, südlich von Finnland. Ja, also da gibt es diesen finnischen Meerbusen, wo F St. Petersburg am Ende liegt. Der Ladoga-See ist dann äh, östlich davon, südlich von, von der russisch-finnischen Grenze. Äh, also ja, der liegt auf jeden Fall in Europa, aber das ist mehr so ein, so ein zugefallener Fjord.
1: Genau, das sind vielfach auch gerade auch in Finnland und Schweden haben wir noch riesige Seen, unter anderem den Vettern und den Saima, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche. Aber das ist eben diese Fjordlandschaft, ähm, wo dann dementsprechend auch, wie du gerade sagtest, so <lacht> machst du vorne zu und dann hast du einen großen See. Ne?
0: Ja, ähm, ich sehe hier gerade noch den. Ach so, nee, das sind die schönsten Seen, nicht die größten. Ja, Lagoda-See. weiß, weiß du den? Ah. Ja, aber dann hast du deinen Fernanfettern, aber oh, dann ist der doch auch wieder nicht der größte, oder? ach ist die Frage, ob du nach Volumen oder nach Fläche gehst, genau, je nachdem wie genau. tief er ist. Ach, oh, das ist doch alles kompliziert, Leute.
1: Das ist sehr kompliziert, je nachdem. ne? Tief, flach, Und der Obersee
0: ist der 41 größ flächenmäßig. Flächenmäßig. 41 größte See, wenn ich es richtig sehe. Nee, flächenmäßig nicht, volumenmäßig muss es dann sein. Danach war es jetzt auch nicht so. Das ist doch doof. Naja, auf jeden Fall ähm, ist der 41. größte See scheinbar, aber ähm, er rückt halt nur wenige Punkte nach oben zwischen den 37. und 38. See, wenn er sozusagen zusammengepackt wird als zwei hydrologisch eigenständige Seen.
1: Mhm. Genau, was können wir noch dazu sagen? Ähm, knapp 70 Kilometer lang, 14 Kilometer breit und an seiner tiefsten Stelle 254 Meter tief. Nett. Genau, und es gibt einen ähm, vielleicht das so als Fun Fact für alle Radelbegeisterten es gibt einen Fahrradweg, der 260 Kilometer lang ist und einmal drumrum führt. Also da kann man Radfahren, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt.
0: Ja, was müssen wir noch wissen über den Bodensee? Entstanden ist er, wenn ich das ähm, in meiner knappen Überfliegung dieser erdgeschichtlichen, <lacht> dieses erdgeschichtlichen Anteiles äh, richtig verstanden habe, als erstes als eine Art Becken zwischen äh, den Alpen und dem Jura, was dann auch wieder ein Gebirge sein soll. Und äh, das hat sich sozusagen auseinandergeschoben. Und dieser Rheinteil, der jetzt sozusagen als Alpenrhein erst in den Bodensee reinfließt, war eigentlich ein Zufluss der Donau und bog sozusagen östlich oder rechts ab und ging dann aber irgendwann ähm, eben links ab sozusagen oder westlich ab in dieses Bodenseebecken und füllte das. Dann kamen mehrere Eiszeiten und das Schmelzwasser ähm, des Boden, äh, dieser Eis, dieser Gletscher, der Alpengletscher formte dann mehr oder weniger endgültig den See. Der jetzt wieder, weil wir nicht in der Eiszeit sind, also keine Gletscher haben und auch keine Abtauen, oder natürlich haben wir haben jetzt abtauende Gletscher, aber nicht in dem Maße wie nach einer Eiszeit abtauende Gletscher, ähm, versandet der See tatsächlich immer weiter. Das finde ich auch total spannend. Also in Zukunft ist er irgendwann weg. Also hier steht, lustigerweise, in einem geologisch kurzen Zeitraum. Also nicht nächste Woche Dienstag, aber so in den nächsten 50.000 Jahren könnte da mal ein bisschen was weg sein. So.
1: Sehr kurzer Zeitraum, aber ja, da denken wir in anderen Zeiträumen.
0: Es war ja schon in der letzten Folge mit Valeska so, dass wir das ein oder andere Mal über archäologisch kurze Zeiträume gesprochen haben. Und das sind dann halt auch mal so 40 Generationen. Ne, also man muss immer wissen, welchen Bezugsrahmen man da dann ansetzt. Mhm. Äh, ich würde euch einfach mal so eine so eine simple Wikipedia-Karte vom Bodensee verlinken. Dann habt ihr alle was zu gucken, wenn wir das äh, hier besprechen. Und dann findet ihr vielleicht auch die Inseln, über die wir später noch sprechen. Und ähm, ja, habt einfach so ein bisschen was an der Hand, ne? Und dann können wir eigentlich auch schon aus der Erdgeschichte in die Seegeschichte gehen, oder?
1: Genau. Und das ist ja auch das, was wahrscheinlich ähm, für diejenigen, die jetzt gerade zuhören, somit mit am spannendsten sein dürfte, die Geschichte des Ganzen. Und da können wir relativ früh anfangen. Und mit relativ früh meine ich jetzt auch wieder deinen äh, archäologisch-mäßigen Bezug. Also äh, nicht erst letzten Dienstag, sondern in der Steinzeit, richtig?
0: Genau. Also nicht in der Altsteinzeit, also nicht im Paläolithikum, da war da noch der Rheingletscher. Okay, also da nicht. Ähm, später aber in der Mittelsteinzeit, also im Mesolithikum von übern Daumen und in dieser Region, aber ungefähr 8000 bis 5500 vor Christus, findet man so die ersten Reste von Steinwerkzeugen und Steinwerkzeugherstellung. Die Dinger heißen Mikrolithen, das sagt euch schon was, Megalith sind sehr große Steine. Lithen sind Steine, das ist griechisch. Und Mikrolithen sind also sehr kleine Steine. Mit anderen Worten, das sind Splitter meistens relativ, mh, ja, intentionell und auch mit viel Geschick von einem größeren, meistens feuerstein block einer Feuersteinknolle nennt man das dann oder einer Obsidian, einem Obsidian-Stein, ähm, Block, Glas, Dingens, abgeschlagenen äh, Splitter im Endeffekt. Also man hat versucht, durch gezieltes Einschlagen auf eine bereits vorhandene Bruchkante an einer Feuersteinknolle, also man, man findet das wirklich in so, sieht aus wie eine ziemlich große weiße Kartoffel, habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ähm, so eine Feuersteinknolle hat man sich genommen, hat die durch Runterschmeißen oder mit einem Stein draufschlagen, erstmal einfach nur gespalten und hat dann an diesen Spaltkanten, die brechen halt so ein bisschen wie Glas, versucht, möglichst scharfe ähm, Splitter abzuschlagen und dann je nachdem, was man damit machen wollte, hat man die dann eben als Klingen in ähm, ja, so eine Art Axtgriff oder in so eine Art Schwertgriff vielleicht, oder na, was heißt ein Schwertgriff? Ein Schwertgriff stellt man sich jetzt nur vor wie das, das Handstück, sondern vielleicht eher wie ein wie einen Baseballschläger, aber halt nicht so dick. Und da dann einfach in eine Seite so ein paar von diesen Klingen eingesetzt, um halt irgendwas zu haben, wo du mit dieser Feuersteinklinge halt zuhauen kannst. Oder eben auch als Pfeilspitzen oder ähm, Speerspitzen wurden die durchaus mal benutzt. Das sind eben mh, diese Mikroliten. Und das sind tendenziell eher die Sachen, die sozusagen als eine Art Abfallprodukt bei der Herstellung eines größeren zum Beispiel Fault, Faustkeils oder eines Axtkopfes vorkommen, aber nicht sozusagen in diesen letzten Momenten des Schlagens eines solchen Axt Axtkopfes, wenn dann ja also man wirklich die Klinge herstellen will, weil dann muss man darauf achten, dass die Klinge, die man übrig lassen will beim Abschlagen, scharf wird, sondern wenn man vorher eben Teile abschlägt, dann hat man Teile dieses dieser Knolle, die man nicht dafür benutzen kann, um eben einen Faustkeil oder einen Axtkopf zu formen und die nutzt man dann eben für diese Kleinstklingen, diese Mikroliten. Das kommt noch bis in die Bronzezeit hinein vor. Also es ist nicht so, dass in der Bronzezeit dann auf einmal äh, alles aus, aus Bronze gemacht wird, sondern auch bis dahin werden eben äh, Pfeilspitzen, äh, Speerspitzen, äh, irgendwie Klingen, die an irgendwelchen Griffen äh, angebaut werden, die werden äh, noch aus diesen Mikroliten gebaut. Und größere Dinge als diese Mikroliten findet man eigentlich nicht, sondern man findet so eine Art Jagdlager. Also man findet so ein bisschen vergängliche Überreste, wenn man Glück hat, ein Stück Holz oder so, oder vielleicht eine Bodenverfärbung mit einer, ähm, mit einer Feuerstelle und an irgendeiner Stelle dann vielleicht so ein Abschlagplatz für diese Mikroliten oder Überreste von ein paar Pfeilen, die im Boden geblieben sind oder sowas. Und das ist dann alles und daraus kann man dann eben erfahren, dass dort Jagdlager waren, also dass Menschen in die Nähe des Bodensees gekommen sind, um hier eben zu jagen oder vielleicht auch zu fischen und währenddessen eben ihre Werkzeuge nachbearbeitet haben oder neue geschaffen haben und daher findet man diese Mikrolithen dort und ähm, also mit anderen Worten, im Mesolithikum hat da keiner gewohnt, sondern nur gejagt und ist da rumgezogen. So.
1: Finde ich äh, ganz spannend. Also, dass man die Dinge überhaupt findet, weil ähm, das sind ja doch nun sehr, sehr kleine Steine.
0: Wollen wir noch einen kleinen Exkurs machen zum Thema, wie viel man auf archäologischen Grabungen eigentlich mit einem Sieb machen kann? <lacht>
1: Kannst du gerne nochmal tun. Du hast da ja äh, schon Erfahrungen sammeln dürfen beim Sieben.
0: Ja, das ähm, ist ganz toll.
1: Also, man nimmt äh, groben Sand und dann sieht man den und dann hat man feineren Sand und dann sieht man den und dann hat man sehr feinen Sand und irgendwann hat man sehr, sehr feinen Sand.
0: Ja, so ähnlich. Also, man gerade in Fundbereichen, die so tief liegen, dass man eben davon ausgehen kann, dass man so Feuersteinkrempel da findet, ähm, ist es häufiger so, dass man dann einen so einen Mikroliten beim Plan machen der Gegend, ähm, ich verlinke euch gleich nochmal unsere Archäologiefolge dazu und ich denke mit Valeska werden wir da auch nochmal eine Folge zu machen, ähm, weil da nochmal Fragen kamen, ähm, also wenn man diese Gegend dann plan gemacht hat, also möglichst gerade das Ganze und dabei, das macht man mit, mit einer Schippe, und dabei findet man so einen Mikroliten dann freut man sich auf der einen Seite, dass man jetzt irgendwas Jungsteinzeitliches, Mittelsteinzeitliches oder sogar Altsteinzeitliches hier gefunden hat. Auf der anderen Seite kotzt man aber im Strahl am besten nicht in die Fundstelle, weil man dann sieben darf. Dann hat man also diesen ganzen Untergrund vor sich, wo man halt komplett durchgehen möchte, den man dann halt Quadratmeter für Quadratmeter eine gewisse Tiefe lang abgräbt und dann das durchsiebt, um zu gucken, ob da weitere von diesen Mikroliten sind. Weil das ist die einzige Möglichkeit, oder andere Feuersteinreste, das ist die einzige Möglichkeit, um rauszufinden, wo zum Beispiel jemand gesessen hat und einen Feuerstein abgeschlagen hat und diese Abschlagsplitter, die er nicht mehr gebrauchen konnte, um sich herum liegen gelassen hat. Das gibt so einen komischen Halbkreis. Ist also es ist eine total nachvollziehbare und auch erwartbare Formen dafür, nur um das zu finden, muss man eben in so einem Gitterraster über den Boden gehen und immer rausfinden, wo mehren sich diese Mikroliten jetzt, wo kann ich also anfangen, das Ganze zu versuchen, noch weiter raus zu präparieren? weil wenn ich das nicht so mache, dann schaufel ich das einfach weg, weil ich nicht hunderte Quadratmeter Boden wirklich auf den Knien mit dem Pinsel durcharbeiten kann und das ist ja auch total sinnlos, das bringt ja keinem was. Ähm, Außer vielleicht sehr viele Beschäftigungen für Archäologen, aber naja. Ähm, aber auf jeden Fall siebt man das Ganze dann. Und das ist, ähm, ja, wie gesagt, man kann sich darüber freuen, man muss sich darüber auch nicht unbedingt freuen. Es liegt immer dran. Ähm, und ich hatte das Glück, dass wir nur sehr, sehr kleine Bereiche sieben mussten. Dann war das nicht so wild. Es kann einem halt vorkommen und so hat man diese Sachen wahrscheinlich auch gefunden oder man findet sie halt einfach so im Boden, das geht natürlich auch, ne? wenn man umgräbt, den Garten umgräbt oder so, kann es schon mal sein, dass man so Abschläge findet, aber dann ist der Fundkontext halt sowieso schon längst weg, das ist hm. auch egal. Irgendwo. Also das ist halt auch ein Problem aus den Steinzeiten, ist halt wenig ähm, vergängliches Material erhalten. Also es kann natürlich sein, dass die Leute da teilweise Speere haben liegen lassen, aber außerdem Stein am Ende findest du halt nichts mehr.
1: Ja, klar. Das mit dem Holz ist so eine Sache, aber dazu kommen wir jetzt, würde ich sagen. Denn ähm, wir waren jetzt ja in der Altsteinzeit, beziehungsweise ja, so also in der, der Mittelsteinzeit, Mittelsteinzeit, oder wie man genau. das dann nennt: Mesolithikum. Und Mesolithikum, ja. genau. Wir haben ja gerade schon gelernt:
0: Lithos ist der Stein, ne? Meso-Mittel-Lithos. Ja.
1: Genau, und danach folgt, man kann es sich vorstellen: die Jungsteinzeit,
0: das Neolithikum.
1: Genau, Neolithikum noch nicht. Äh, wir sind noch nicht bei, bei Metallverarbeitung angekommen. Aber du hast gerade schon angerissen, Holz. Holz hatte man. Und was kann man mit Holz bauen? Neben Speeren, Pfeilen und äh, Äxten unter anderem kann man Pfahlbauten bauen. Also ja. Häuser auf
0: Stöcken. Genau, das ist eine eigentlich total coole Variante zu wohnen. Das hat man ähm, bis ins erste Jahrtausend vor Christus äh, also irgendwo, ja, kurz bevor die Römer kamen, mehr oder weniger nachgewiesenermaßen äh, gemacht. Am Bodensee sind wir da, ja, irgendwo um 800, wo das dann eher wieder, wieder aufhört und so Uferrandsiedlungen wirklich sich auf diesen Rand zurückziehen. Aber der Witz ist erstmal, solange man noch nicht größere ähm, Dinge mit Feuer macht, wie eben Metallverarbeitung, ist es total cool und sinnvoll, seine Häuser dorthin zu bauen, wo mögliche Raubtiere im Zweifel nicht hinkommen. Also eben mitten auf den See, dorthin, wo vielleicht nur beim massiven Niedrigwasser das ganze Trockenfeld und ein Tier vielleicht auch rüberkommen kann. Und deswegen gibt es gerade auch eben am äh, Bodensee, Pfahlbausiedlungen, die unter anderem auch nachgebaut wurden. Das finde ich ganz cool. Es gibt ein Pfahlbaumuseum in äh, Unteruldingen. Ich äh, verlinke euch da mal so ein ziemlich cooles äh, Panoramabild von so einer Pfahlbausiedlung. Das ist halt wirklich so, dass man immer paarweise ähm, so 15 cm starke Stämme in den Boden rammt, die an den Seiten, also wenn die in den Boden gerammt sind, dann drumrum nochmal größere Steine versenkt und auf diesen Pfählen dann, die dann durch diese Steine auch so ein bisschen gegen Wackeln und Umfallen gesichert sind, dann eben seine Siedlung baut und da dann eigentlich mehr oder weniger so ein Plankengerüst drüber legt und auf diesem Plankengerüst dann auch ganz normal Häuser bauen kann, die man natürlich dann mit den Pfählen unten verbindet. Aber am Ende ist das einfach nur eine, eine Schaffung von Boden, wo dann drumherum oder wo dann obendrauf dann eben Häuser gebaut werden und das gesamte Gemeinwesen dann dort stattfinden kann. Das hat sehr, sehr viele Vorteile, besonders eben gegen Feinde, ob jetzt äh, tierische oder menschliche. Das hat den entscheidenden Nachteil, dass es immer schweinekalt und feucht dort ist und ähm, dementsprechend die Fälle von Gicht in diesen Siedlungen oder in den äh, Grabgegenden, ähm, Grablegen äh, dieser Siedlungen extrem steigen. Das ist eine archäologische Erkenntnis. Was da noch alles unangenehm dran ist, könnt ihr euch vorstellen, schwappt alles. Man muss die ganze Zeit aufs Klo und so.
1: Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr faszinierend, weil ich glaube, mein erster Gedanke, wenn ich jetzt in der Steinzeit leben würde, wäre nicht unbedingt mein Haus auf Pfählen in einem See zu bauen, sondern da würde ich erstmal versuchen, irgendwie ein Haus ja, auf Land ein Haus zu bauen überhaupt erstmal, genau. Oder ich meine, wir sind ja in einer recht gebirgigen Gegend, also im Zweifelsfall irgendwie Höhlen dafür zu nutzen oder... Ähm, irgendwie einen, keine Ahnung, im Wald irgendwo. Aber Pfahl, also mit Pfählen auf Wasser finde ich schon speziell. Vor allem, da muss ja einmal ein Sturm kommen und dann hast du ein Problem.
0: Ja, jein. Also du baust ja so nah am Ufer, dass du mit Stürmen aus einer höheren Sturmflut jetzt nicht so wirklich ein Problem hast. Du hast aber noch den Vorteil, dass du einfach von zu Hause aus fischen kannst auch ganz cool. Und wir sind jetzt hier auch nicht mehr in dieser Zeit, wo man da groß in Höhlen lebt. Wir sind im, im Neolithikum eben, also in der letzten Phase der Steinzeiten. Und da ist es tatsächlich schon so, dass die Menschen sesshaft werden und eben äh, Ackerbau und Viehzucht betreiben. Und mehr oder weniger ist diese Pfahlbauweise, gehört da sozusagen mit rein. Also da ist es dann eben auch so, dass dann entweder an Land schon Tiere gehalten werden oder eben äh, diese diese Fischerei, diese sehr regelmäßige Fischerei von diesen Siedlungen aus, auf den See hinaus dann mehr oder weniger das ersetzt. Also teilweise gibt es dann eben auch noch wieder Weiden und eben auch Ackerflächen an Land. Da muss man dann immer ein Bötchen hin, das ist natürlich auch nervig. Aber auf der anderen Seite, wenn dann der Luchs kommt und dich essen möchte, dann kannst du halt übers Wasser. Ähm, ja, das ist äh, der große Vorteil, der dann eben auch da genutzt wird. Und tatsächlich an fast allen Seen, ähm, die es damals schon gab, durchaus zu finden ist.
1: Ja, finde ich, wie gesagt, ganz spannend. Aber es gibt ja auch ähm, durchaus in anderen Teilen der Erde auch solche Pfahlbauten, beispielsweise auf den Philippinen. Mhm. Ähm, das ist immer noch eine recht verbreitete Art zu wohnen, beziehungsweise ja. ne, das zu, zu bauen. Ähm, dementsprechend kann es ja jetzt gar nicht so verkehrt genau, also in, sein. Genau, also
0: in Kambodscha zum Beispiel wird auch noch viel so gebaut. Gar nicht mal unbedingt immer in den See hinein, sondern auch als, ja Hochwasserschutz einfach nur. Also, dass man halt über normalem, relativ feuchtem Boden einfach hoch wohnt. Ähm, auch da äh, ist es halt auch wieder so ein Ding. Ne? Wenn man einfach am Ufer bauen würde, würde man halt regelmäßig überschwemmt. Das kann man so verhindern. Der Vorteil, vielleicht nochmal aus archäologischer Sicht an solchen Bauweisen, im Zweifel auch heute noch an so baut, ist, dass im feuchten Milieu unter Luftabschluss, also wenn der Pfahl jetzt abbricht oder das Haus einstürzt, und sich dann darüber einfach Erde sedimentiert und dann Wasser drüber ist. Dann ist ja keine Luft da und da erhält sich Holz. Das heißt, diese Pfahlbausiedlungen und auch Feuchtbodensiedlungen, das ist sozusagen der kleine Bruder, da wird dann nur auf so einer Reisigmatte Lehm festgestampft, statt in die Höhe zu bauen. Und das Ganze, diese Reisigmatte mit Lehm drauf, wird in liegt im Sumpf. Und dann wohnt man eben im Sumpf auf einer Reisigmatte mit Lehm drauf. All diese, diese im sehr feuchten Milieu und dann im Zweifel übersedimentierten Wohnanlagen sind halt wunderbar für Archäologinnen und Archäologen. Die finden da nämlich noch alles an, Essensresten, ähm, ja, wie gesagt, Bausubstanz selber, Dachkonstruktionen, äh, äh, Liegematten, äh, Bettdecken, alles, was ihr euch vorstellen könnt, was eigentlich als ähm, organische Stoffe sich längst zersetzt hätte, 8000 vor Christus, das ist 10.000 Jahre her, und trotzdem, oder nee, das ist eher ja, 5.000, 7.000 Jahre her, aber trotzdem gibt's das teilweise noch, ähm, so ein bisschen wie eine Moorleiche, nur halt ein bisschen weniger leichig im ähm, das, das gibt es halt noch und da freut man sich als Archäologin natürlich total über sowas. Deswegen, also falls ihr vorhabt, irgendwo umzuziehen, warum nicht eine Fallbausiedlung, Wir freuen sich dann Archäologinnen der Zukunft.
1: Ja, und hier hat man sich auch gefreut, denn genau diese ähm, Rückstände, dieser Überreste hat man gefunden. Man hat also diese, ja, das könnt ihr euch vorstellen, wie so abgebrochene kleine Pinne im See. Genau. Äh, die hat man eben gefunden, beziehungsweise davon die Überreste und konnte die dann entsprechend auch datieren. Und deswegen wissen wir heute, dass es da eben in der Jungsteinzeit diese ähm, Siedlungen gab, die sich später, das hast du vorhin schon angedeutet, äh, Richtung Uferrand verschoben haben. Also in der Jungsteinzeit, dann Ende der Jungsteinzeit, Anfang Bronzezeit, hat man dann ähm, die Siedlungen am Ufer stattdessen äh, angesiedelt. Wahrscheinlich, damit man sich den Vorteil erhalten konnte, ne, fischen zu gehen und so weiter. Aber wie du sagtest, Metallverarbeitung, Genau. Und das geht sehr, sehr schwierig, wenn ich viel mit Feuer hantiere, wenn ich diese Lehmbauten brauche, um Metall irgendwie einschmelzen zu können und so weiter. Das äh, ist schwierig auf, auf Holz.
0: Ja, und also so feucht es da auch sein mag, trotzdem, wenn man da so einen ähm, Rennofen auf irgendwie so einer Fallkonstruktion baut, die brennt trotzdem irgendwann. Also, hä, weiß ich nicht. Und man möchte natürlich dann auch das Metall schützen. Dementsprechend wohnt man dann eben in der Nähe des Metalls und zieht sich meistens eine Mauer oder eine Palisade. So kann man sich das dann später vorstellen. Unter anderem bei den Hallstatt- und den Lateinkelten. Da müssen wir jetzt nicht total ähm, genau drauf eingehen, aber ab 800 vor Christus sind wir da in der Eisenzeit und in der vorrömischen Eisenzeit und ähm, das sind eben diese zwei Kulturen, Haltstadtkultur, Latenkultur, die jeweils nach Fundorten benannt sind, mh, die dann auch im Bereich des Bodensees um den Bodensee herumsiedeln in verschiedenen keltischen Bevölkerungsgruppen, die sich dann verschieden nennen, unter anderem eben Helvetia, also Schweizer mehr oder mehr. Heute vielleicht mit den Schweizern oder dort lebend, wo heute die Schweizer sind, oder die Räter, kennt man vielleicht heute noch darin, dass es in der Schweiz eine rätoromanische Sprache gibt. Also, sind so Keltengruppen, die dort leben und die die Römer dann vorfinden, als sie den Bodensee für sich entdecken.
1: Und erst dann haben wir auch wieder mehr Quellen. Also es ist so, dass, ähm, was du gerade erwähnt hast, eben seit der Eisenzeit die Quellenlage sehr, sehr schlecht war. Äh, man hat dann höchstens noch mal Grabhügel gefunden. Das Problem ist, ab 450 vor Christus wurden auch keine Grabhügel mehr angelegt, die man finden konnte. Ähm, und erst die Römer haben dann wieder angefangen, äh, da so ein bisschen Geschichtsschreibung zu machen, weil die ja Dinge aufgeschrieben haben und diese Dinge haben wir ja teilweise heute noch.
0: Ja, wir haben halt einfach keine keltischen äh, Schriftquellen. Das ist das genau. Problem. Und wenn dann die Archäologie weniger wird, schade. Genau, die Römer, ja. äh, wer haben wir denn? Strabon fängt an, ne? 16 vor Christus, oder?
1: Ja, der hat äh, gesagt, dass es ein Seegefecht auf einem See gegeben habe. Die hatten einen Alpenfeldzug gemacht. Gegen die Findelika oder Windelika?
0: Windelika, glaube ich.
1: Genau, also auch eine Bevölkerungsgruppe, die eben im alten Vorland äh, gesiedelt hat, eine keltische Gruppe. Und die eben gegen die wurde vorgegangen seitens der Römer. Das haben die ja gerne gemacht, als sie dann über die alten Alpen kamen, dass sie irgendwie alle dort lebenden äh, Gruppen erstmal einrömern wollten. Und die. Der beschreibt, dass es eben einen See gebe. Den hat er auch relativ okay genau vermessen. Ähm, beziehungsweise das hat, hat er funktioniert, eine grobe Schätzung gemacht. Äh, die ist, ja, so halbwegs äh, wichtig, äh, richtig. Ne? Aber er hat auch schon eine Insel äh, beschrieben, die Tiberius, also der äh, damalige Heerführer.
0: Genau, das war der äh, Kaiser Tiberius. Über den haben wir auch eine Folge. Da könnt ihr mal nachschauen.
1: Genau, der war von 14 bis 37 nach Christus ähm, war der Kaiser. Aber da noch nicht. Also da noch da nicht, da hat er genau diese Armee aber schon geführt. Und dass es da ein Seegefecht gegeben habe. Das äh, finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob er damit jetzt meint, dass sie auf dem See gekämpft haben, weil dann hätten die Römer ja auch erstmal Schiffe bauen müssen und so weiter. Auf der anderen Seite weiß man ja, dass die Römer sowas dann auch mal gerne gemacht haben. Eben. Also, also
0: äh, der Punkt ist. Äh, ja, sie hätten im Zweifel Schiffe bauen müssen. Äh, Im Zweifel haben sie aber auch einfach ein Schiff genommen, sich auf die Schulter gesetzt oder hingetragen, Das ähm, beziehungsweise es über so Baumstammrutschen und sowas äh, tatsächlich von der Donau aus zum Beispiel, die sie ja schon hochgefahren sind dorthin verbracht. Also solche Stunts konnten die und haben die gerne gemacht. Und wenn sie zu dem Zeitpunkt äh, zum Beispiel eben auf den Rhein wollten, haben die sowas gemacht. Und dann sind die da eben gegen die örtlichen Fischer vorgegangen mit ihren Galeren.
1: Ja, und tatsächlich ähm, haben sie da auch die Ortschaft Bregenz, ne, also wahrscheinlich das Bregenz, was es jetzt noch gibt, genau. ähm, zum Präfekten oder zum Sitz des Präfekten ähm, der Bodenseeflotte gemacht. Das fand ich ganz spannend. Das ist jetzt schon ein bisschen später gewesen allerdings, aber äh, da gab es dann eben eine römische Bodenseeflotte, was ich irgendwie ganz witzig finde, dass die <lacht> anfangen erstmal auf so einem See eine eigene römische Flotte zu installieren, aber ist halt wieder so ein Römerding, ne? da habt ihr auch schon in Gänze drüber gesprochen wenn die irgendwo hingekommen sind, dann haben die auch gesagt, dies ist jetzt Mainz und ähm, haben das jetzt gibt eine römische Flotte. Genau. Es genau. ist
0: ja auch sinnvoll aus römischer Sicht. Ne? Also man äh, kann eben das Ufer nicht in Sichtweite jeweils mit einer Postenkette abstecken und möchte das auch gar nicht. Ja, das und es geht auch schneller.
1: Ne? Wenn du von A nach B möchtest und mal eben rüberrudern, geht halt dann auch schneller.
0: Genau, aber solange du das Ufer nicht komplett unter Kontrolle hast, musst du halt eine Flotte haben, um deine Handelsschiffe zu schützen. Weil Sonst hast du immer Piraterie. Das ist ja. eben zur damaligen Zeit so. Dementsprechend wird das jetzt nicht, ihr müsst euch das nicht Vorstellen wie 7000 Galeeren, die dann äh, wie Cäsar im Asterix äh, nach Britannien kommen, aber halt vielleicht waren da halt 5-6 Galeeren, die da drauf rumgeschippert sind, und plus halt Handelsschiffe, die natürlich unglaublich wichtig sind für den ähm, Handel über den See, weil es einfach schneller geht, über den See zu fahren als zum Zug zu laufen.
1: Ja, und die haben auch noch weitere Städte da ähm, besiedelt bzw. begründet, unter anderem Lindau und Konstanzia, den Namen. Der Name sagt schon, das ist das heutige mhm. Konstanz. Äh, und auch beispielsweise Arbor Felix, ähm, heute Arbon.
0: Das kannte ich jetzt nicht, aber das werden mir Leute schreiben, die dort wohnen.
1: In der Schweiz, im genau. schweizerischen Teil.
0: Ja. Ansonsten haben die Römer da jetzt aber auch nicht so super viel gemacht. Also es wurde halt ins Römische Reich scheinbar relativ geräuschlos eingegliedert. Und dann im dritten Jahrhundert auch, ähm, ja, in dem Fall dann mit Geräusch, wieder ausgegliedert. Ähm, ihr erinnert euch an die Krise des dritten Jahrhunderts. Viele Soldatenkaiser, die dann eben äh, häufig Schwierigkeiten hatten mit von außen eindringenden äh, germanischen Gruppen, unter anderem in dem Fall den Alemannen, die das Nordufer des Bodensees besiedelt haben. Und die sind dann meistens wieder irgendwie ins Reich integriert worden. Man hat dann so geguckt. Ähm, hier war es eben so, dass die Alemannen dieses Nordufer besiedelt haben und daraufhin dann irgendwann auch die Christianisierung erst einsetzt. Also nicht diese komplett römische Christianisierung, die man vielleicht auch im, im französischen Teil, also in Gallien sozusagen hat, wo die römische Struktur ein bisschen stärker war, sondern hier vielleicht eher eben so eine spätere Christianisierung, der dann wieder ins Reich eingegliederten germanischen Gruppen. Aber trotzdem wird es eben... Ja, Bischofssitz schon 585, was relativ früh ist für einen germanischen Bach.
1: Ja, also ähm, wenn wir da kurz nach äh, in, in einen Ort schwenken, wir kommen ja aus Münster und Münster war gute 200 Jahre später dran, also dementsprechend, äh, ja, relativ früh.
0: Genau, ja, was haben wir dann noch? Klostergründungen. Ähm.
1: Genau, über ein Kloster sollten wir gleich nochmal genauer sprechen, äh, beziehungsweise über eine Insel Ja.
0: Genau, ich finde es interessant, dass die Inseln hier alle irgendwas mit Au heißen, also Reichenau und Mainau und so, äh, scheinbar ist Au das Wort für Insel im Alemannischen.
1: Oder sie liegen im Auenbereich, das äh, weiß ich nicht. Also Au ist ja eigentlich der Bereich, der überspült wird, also vielleicht war es so oder ist es das so, dass diese Inseln überspült werden.
0: Dafür ist Reichenau ein bisschen was groß, oder?
1: Ja, das kann sein. Kann ja mal jemand in die Kommentare schreiben, wie da
0: der Begriff. Genau, oder uns eine Mail an rumlabern in CD. Ja, aber ähm, genau, dann müssen wir einmal schauen, wie es denn im
1: Mittelalter weitergeht. Genau, wir haben vor allem den Bodensee als wichtigen Handelsplatz. Also gerade Richtung Italien ähm, war er natürlich als Umschlagsplatz ganz gut gelegen. Und dann finde ich hier eigentlich auch erst wieder Informationen, die so wirklich im Hoch- bis Spätmittelalter weitergehen. Genau, da scheint ähm, irgendwie von 800 bis 1400 nicht viel passiert zu sein. Ne? Ganz genau. Wir haben ein paar Kartendarstellungen, äh, unter anderem aus dem 12. Jahrhundert. Ähm, gibt es die Kopie einer römischen Karte aus dem dritten Jahrhundert. Ein mhm. <lacht> Bisschen kompliziert, aber da ist der ähm, See zum Beispiel eingezeichnet und dann haben wir eben ab dem 16. Jahrhundert, müsste es sein, genau, haben wir dann eine ganze Reihe von Karten, die auch schon dann immer genauer werden natürlich im Laufe der Zeit. Ähm, interessant sind hier jetzt eben die Klöster beziehungsweise die Lage der Klöster, denn ähm, im späten Mittelalter, also wir sind jetzt schon 1540, haben wir beispielsweise den Konstanzer ähm, Bischof in Kloster Reichenau und damit war Kloster Reichenau eben auch eines der bedeutendsten Klöster so aus der Zeit.
0: Genau, da wolltest du jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Das ist eben die größte Insel im See, Reichenau. Groß ist die, Fläche von 4,3 Quadratkilometern, 4,5 Kilometer lang, 1,6 Kilometer breit. Das Kloster selbst ist Weltkulturerbe. Das ist also echt schon ein, ein ziemlicher Klopper von Insel und auch ein ziemlicher Klopper von, ja, wichtigem Ort einfach. Es ist eben ein... Zisterzienser Kloster, wenn ich das richtig
1: sehe? Ähm, war eine Benediktiner-Partei. Benediktiner, ja.
0: Wie komme ich denn jetzt auf die Zisterzienser?
1: Ich weiß nicht, ob es später noch woanders, aber nee, tatsächlich. In, selbst jetzt, ähm, also seit 2001, nach über 250 Jahren, seitdem äh, es quasi verlassen wurde, da kommen wir auch noch zu, leben wieder Benediktiner in diesem Kloster.
0: Ja gut, dann habe ich die Zisterzäuser irgendwo anders in einem anderen Kloster gesehen. Es sind einige Klöster um den See entstanden, auch natürlich dann auf äh, verschiedenen Inselchen, weil natürlich Klöster versuchen, möglichst von, der, äh, von den Menschen wegzukommen, was jetzt im Fall von äh, Reichenau nicht so ganz so besonders gut geklappt hat, weil einfach dieses Kloster nach seiner Gründung im 8. Jahrhundert sofort eigentlich wichtig wurde. Selbst Karl der Große war mal da äh, und es liegt halt sehr in der Nähe von St. Gallen, das man bestimmt schon mal gehört hat. Es ist wichtig, weil es einfach in Krankenbehandlung und als, ja, Hospital kann man fast sagen, zentral war eben auch schon im Frühmittelalter und dann immer wieder als Herrschaftsort mit verschiedenen Privilegien versehen wurde und diese Herrschaft, ja, einfach, reichsunmittelbar, also dem Kaiser direkt unabhängig und einfach sehr, sehr wichtig und auch als kultureller Ort einfach von immer wieder ähm, Auftretenden, also immer wieder Dienstleistungen einfach kultureller Art, ich sag mal, ähm, Lagerung von verschiedenen Dokumenten, Erstellen von Dokumenten, Büchermalerei und sowas, ist immer wieder wichtig, bis eigentlich in die Regierungszeit von Diethelm von Krenkingen als Abt, der bis 1206 dort Abt war. Danach geht es eher dann bergab und der Klosterbesitz wird verpfändet und die Mönche wohnen dann nur noch mehr oder weniger in so einem Kloster. Aber vorher ist es eben eine, eine sehr, sehr wichtige Anlage und eben heute einfach eine Anlage, die dann eben seit 1200 Keks nicht mehr groß umgebaut wurde, sodass sie heute eben noch mittelalterlich ist und damit ganz spannend.
1: Einmal deshalb und weil eben auch äh, beispielsweise diese Handwerke heute noch eine ziemliche Bedeutung haben, beispielsweise die Buchmalerei aus der Zeit, ja. die ähm, während der Ottonen, also König Otto dem ersten, zweiten und gibt es einen dritten? Es gibt einen dritten. Ja, äh, Genau, während derer ist sie halt quasi geboomt vor Ort und das sind inzwischen noch wahnsinnig viele ähm, Pergamente und so weiter überlebt. Allerdings, äh, ich gucke mal gerade, genau, wir haben 267 Pergamenthandschriften, 162 Papierhandschriften und eine ganze Reihe von äh, Fragmenten. Also da gibt es noch eine ganze Menge und unter anderem deswegen gibt es äh, diesen, diese Eingliederung ins Weltkulturerbe.
0: Ja, und vielleicht ist die Kaiserkrone, diese Reichskrone, das Ding, was in Wien liegt, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, dort gemacht worden. Also es ist halt schon echt ein wichtiger Bau, falls ihr mal da seid. Guckt euch mal an.
1: Ja, haben wir noch andere Inseln, über die wir reden müssen? Also das ist jetzt eine der großen Inseln?
0: Genau, ähm, wie gesagt, äh, Reichenau. Dann äh, gibt es halt noch weitere kleinere Inseln, die für mich noch interessanteste, so fast nicht ganz so ein bisschen Insel, ist äh, Wasserburg. Da es sich dort bis 1720 tatsächlich um eine Insel handelt, die ähm, ja verschiedene Zwecke erfüllt hat. Zum Großteil der Zeit war es so eine Art Rückzugsort, eine Festung für die Mönche aus St. Gallen bei Überfällen durch die Ungarn und blieb dann auch weiterhin so eine Art Festungsinsel oder Burginsel eben. Ähm, da wurden dann später die Herren von Kiesleck eingesetzt und die Herren von Schellenberg dann nochmal später als Verwalter dieser Insel aber für St. Gallen und St. Gallen behielt das Ding auch tatsächlich als Besitz und hat es eben nur verlieren als Lehen bis 1826, solange war es eine Festung und erst im Jahr 1720, als die Fugger dann zu dem Zeitpunkt schon ähm, Lehensnehmer waren, äh, haben sie den heutigen, Über den heutigen Weg, also einen Damm aufschütten lassen zur Insel hin, um leichter zur Insel zu gelangen. Das ist sozusagen, also bis 1720 war es eine Insel, seitdem ist es keine mehr und äh, diese Wasserburg wurde tatsächlich auch im zweiten größeren Seekrieg, nachdem die Römer da ja schon ein bisschen rumgeschippert sind, auf dem Bodensee nochmal als Festung verwendet. Ähm, von dort aus äh, wurde sie, äh, wurde geschossen unter anderem, auch in den Koalitionskriegen im unter also napoleonischen Kriegen wurden, wurde sie von Franzosen besetzt und als Festung äh, verwendet. Also es ist tatsächlich so, dass das einfach auch eine, eine Verteidigungsanlage war, die dann äh, ja irgendwann einfach ihre Verteidigungswirkung verloren hat, weil, da müssen wir gleich auch noch drauf kommen, äh, der Bodensee einfach gar nicht mehr so umkämpft war. Und natürlich Festungen einfach im Niedergang.
1: Ja, dann haben wir noch ähm, einige andere Inseln. Ich glaube, auf die meisten brauchen wir gar nicht so genau eingehen. Interessant ist vielleicht noch die Galgeninsel. Uh, das klingt gut. Ähm, ja, die ist auch, also der Name ist Programm. Also das ist einfach eine sehr, sehr kleine Insel. Die ist 60 Meter lang und ungefähr 46 Meter breit. Und ähm, darauf stand der Galgen der Stadt Lindau. Und tatsächlich findet man heute noch einen Felsblock mit einer Vertiefung, in der der Galgenpfosten äh, stand. Und ähm, ja, da hat man eben Leute hingerichtet, so gruselig das klingt.
0: Und dann hat man die da im See so ein bisschen baumeln lassen.
1: Genau, die wurden dann, weil es eben vom See aus natürlich gut äh, sichtbar war und auch vom Ufer aus als Abschreckung eben wurden die Leute da hängen gelassen. Ähm, und... Das so als, ich weiß nicht, Fun Fact ist das falsche Wort, als Fakt. Ähm, das letzte Opfer der Hexenverfolgung da in der Gegend ähm, wurde am 4. August 1730 ebenfalls auf dieser Insel hingerichtet.
0: Ah ja. Wann war das noch? 1700?
1: 1730.
0: Ja, da müssen wir jetzt nochmal zurückspringen. Ungefähr äh, genau 98 Jahre. Nach 1632, weil ich hatte ja gerade schon davon gesprochen, dass es nochmal Seekriege gab auf dem See. Und ich finde einen ganz besonders spannend. In den Koalitionskriegen haben die Franzosen auch nochmal eine Flottille auf dem See betrieben. Aber äh, der interessantere äh, Seekrieg auf dem Bodensee fand tatsächlich in der zweiten Hälfte des 30-Jährigen Krieges statt, ab 1632. Und äh, ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil es einfach irgendwie... Ja, spannend und fast ein bisschen lustig ist, wie sich da um diesen See gezankt wurde. Ähm, wir haben auf der einen Seite 30-jährigen Krieg, ähm, im 30-jährigen Krieg die ähm, katholischen unter habsburgischer Herrschaft die katholischen Fürsten unter habsburgischer Herrschaft habsburger zu dem Zeitpunkt inklusive Besitzungen in Spanien beziehungsweise mit Unterstützung der spanischen Krone das heißt es kämpfen eben auch spanische Truppen auf den äh, auf den Gebieten der damaligen, des damaligen ähm, Reiches also auch um den Bodensee sind teilweise spanische Truppen unterwegs und ähm, auf der protestantischen Seite kämpfen eben die protestantischen Fürstentümer unter anderem, aber auch die tatsächlich in Usedom gelandeten und dann nach Süden gelatschten Schweden, die also bis zum äh, Bodensee gekommen sind, zu Fuß. Irgendwann sind sie ihres Königs abspenstig geworden, aber äh, tatsächlich ist äh, Gustav der Zweite Adolf, äh, schwedische König, mit Truppen auf Usedom gelandet und bis runter gelatscht. Und ähm, die Franzosen eigentlich ja das allerkatholischste Königreich. Also der französische König hatte den Titel des allerkatholischsten Königs. Äh, trotzdem haben sie auf äh, schwedisch-protestantischer Schwedisch Seite gekämpft. Mhm. Einfach weil sie ja äh, das Reich ein bisschen schwächen wollten. Und vielleicht ein paar Gebiete abgreifen und sowas. Ne? Also hat jeder mal mitgemischt. Und dementsprechend sind es... Zwei Seekriege eigentlich, die im Bereich des Dreißigjährigen Krieges auf dem Bodensee stattgefunden haben. Zuerst der sogenannte Schwedische Krieg, 1630 bis 1635, der also währenddessen immer mal wieder Teile des nordwestlichen Ufers, Städte am nordwestlichen Ufer in den Besitz der schwedischen oder der württembergisch-protestantischen Truppen äh, gerieten und je mehr Städte dann eben in diesen Besitz gerieten oder vorher schon als in der Ausgangslage in diesem Besitz waren, desto mehr Schiffe konnten die Protestanten eben auch auf den See stellen. Die haben damit tatsächlich angefangen, die haben als erstes bewaffnete Schiffe auf den äh, See gebracht, um Handel zu stören zwischen den ähm, eigentlich dem österreichischen Kernland und unter anderem der Schweiz. Und katholische Schweizer haben in Teilen die katholischen ähm, Kräfte, also eigentlich war die Schweiz damals schon neutral, und trotzdem haben katholische Schweizer teilweise die katholischen Kräfte im Dreißigjährigen Krieg unterstützt, eben auch durch Lieferungen über den See. Und äh, um das eben zu unterbinden, beziehungsweise zu stören, sind dann eben bewaffnete Schiffe auf den See gebracht worden von den Protestanten. Dagegen haben die Katholen dann natürlich, oder die katholischen Truppen dann natürlich, selber äh, Schiffe aufgestellt. Es wurde ein Admiral ausgerufen. Ich ähm, muss gerade mal gucken. Zuerst ein Herr Waldburg-Wolfeck, wenn ich das richtig sehe.
1: Schöner Name.
0: Eine Erst-Oberwachtmeister äh, Weiß vom Fußregiment Gallas ist zuerst Admiral des Bodensees oder vom Bodensee geworden und später dann dieser äh, Willibald von Waldburg-Wolfeck, Waldburg Maximilian Willibald, Verzeihung, Vornamen vergessen, die haben dann jeweils diese kaiserliche Flotte unter ihrer Kontrolle gehabt, während ähm, schwedischen Flotten eben unter wechselnder Kontrolle waren. Wichtig dabei ist, es waren zu großen Teilen keine extra für den Krieg gebauten Schiffe. Auf katholischer Seite wurden einige sogenannte Jagdschiffe eingesetzt. Das waren schnell geruderte, sehr, also relativ große Schiffe, die als Unterstützung nochmal ein Segel hatten, aber eigentlich primär gerudert wurden. Die waren größer als die meisten Handelsfahrzeuge, die dort rumfuhren, bis zu 27 Meter lang und möglichst schnell, mit wenigen Kanonen bestückt, um eben schnell andere Schiffe abfangen zu können. Und zwar genau die Schiffe, die meistens umgebaute Lastschiffe waren, Landen und halb, äh, laden und Halbladen, die häufig von den ähm, Protestanten, die dann eben meistens ja, improvisierter und aus immer wieder wechselnden Stellungen heraus auf den See drauf gekommen sind, immer wieder wechselnde Städte erobert hatten und von dort aus dann eben versucht haben, auf den See zu kommen. Deswegen konnten sie eben nur diese Laden und Halbladen, die eigentlichen Handelsschiffe umbauen und manchmal mit Kanonen ausstatten, die waren dann zwar teilweise größer und auf jeden Fall bauchiger als diese Jagdschiffe, aber sie waren eben bei weitem nicht so schnell und nicht so wendig. Das heißt, häufig war es eben so, dass diese Laden und Halbladen dann auch nur dafür benutzt wurden, vom Wasser aus Städte zu beschießen oder eben unbewaffnete Handelsschiffe aufzubringen und sobald dann die Jagdschiffe kamen, sie möglichst versucht zu verziehen. Und äh, ja, so wurde da halt immer mal wieder hin und her gekämpft. In diesem ähm, schwedischen Krieg, diesem ersten Teil bis 1635, äh, war es so, dass die äh, schwedisch-württembergischen Truppen tatsächlich den nordwestlichen Teil unter ihre Kontrolle bringen konnten, soweit, dass sie dort sogar tatsächlich Schiffe bauen konnten. Unter anderem die Drottning-Christina, benannt nach Christina von Schweden, äh, die von 1632, also nach dem Tode Gustav Adolfs, also Gustav II. Adolfs Königin von Schweden war. Nach der benannt war das größte Kriegsschiff, das überhaupt je auf diesem Bodensee gefahren ist. Ein Schiff mit 22 Kanonen. Ähm, am Ende dieses schwedischen Krieges wurden bis zu, also bis zu fünf wirkliche Kriegsschiffe und dann teilweise noch mehrere umgebaute äh, Kriegsschiffe oder Handelsschiffe als Hilfsschiffe sozusagen auf protestantischer Seite eingesetzt. 20 zu großen Teilen Jagdschiffe wurden von der katholischen Seite eingesetzt. Ersch entschieden wurde dieser Krieg aber durch Landbewegungen, Also dadurch, dass an Land ähm, Städte belagert wurden und es die katholische Seite zu großen Teilen geschafft hat, ihre belagerten Städte weiterhin über den See zu verbreiten. Sorgen, weil die Protestanten es nicht geschafft haben, diese Versorgung zu, ver zu stören. Die Protestanten aber selber keine Versorgung über den See aufbauen konnten oder nur sehr schwach. Und dementsprechend dann ihre Städte nach und nach wieder zurückbelagert wurden von den Katholischen. Und dementsprechend dann der See irgendwann umschlossen war von Katholiken und dementsprechend dann keine, ja, kein Krieg mehr auf dem See stattfinden konnte, keine Schiffsbewegung äh, ähm, mehr, weil die einfach nirgendwo mehr anlanden konnten. Und ähm, als dann der letzte Vorposten Kloster Löwenthal ähm, gefallen ist und die Schlacht bei Nördlingen verloren war, haben die Schweden ihre eigenen Schiffe versenkt und sich aus dem ganzen Bodenseeraum komplett zurückgezogen. Das Ganze sind sie dann 1635 wieder zurückgegangen und haben nochmal mit französischer Unterstützung dann angegriffen, teilweise Schiffe vom Boden wieder hochgeholt und dann ist es tatsächlich geschafft, wieder in ähnlichen Arbeiten, also man hat wieder versucht, möglichst den Handel über den See zu stören, dann immer wieder nach und nach die verschiedenen verschiedene Orte zu erobern und hatte dann, weil auch die katholische Seite weniger Geld hatte und keine Schiffe mehr bauen konnte und als sie das einmal alles fertig hatten, sozusagen den, den See gesichert hatten, dann auch nichts mehr in diese kleine Flottille dort gesteckt hatten, ähm, konnten die Protestanten dann tatsächlich bis 1648 nach und nach die Kontrolle über den gesamten See, also die gesamte Wasserfläche, nicht über die Städte am Rand, aber über die gesamte Wasserfläche äh, sich erobern und ähm, am Ende 1648 wurde das Ganze dann wieder zurückgedreht und eben Teile, protestantische Teile wieder katholisch gemacht. Aber äh, ja, es wurde eben Seekrieg oder mehr oder weniger ein Kaperkrieg auf diesem Bodensee ausgeführt, für den extra Schiffe gebaut und beschlagnahmt und umgebaut wurden. Insgesamt waren da ähm, auf kaiserlicher Seite bis zu 50 Wasserfahrzeuge involviert und auf protestantischer Seite finde ich jetzt keine Zahl, aber das waren 20, 30 mindestens, ja mindestens 30, wenn man es so zusammenzählt. Also eben auch eine Anzahl von von echt Kriegsschiffen, zwar kleineren, aber eben Kriegsschiffen, die dort. Tatsächlich ja, gekämpft haben. Immer noch ganz spannend.
1: Das ist wirklich ganz spannend. Das ist vor allem äh, ganz interessant, denn aktuell ähm, gibt es etwa 30 Schiffe auf dem Bodensee. Ach, mehr gar nicht. Ähm, genau, mehr sind es aktuell nicht. Also Schiffe. Ne? Wir ja. reden nicht von Bötchen oder Segelbooten oder so, sondern wirklich von der Schifffahrt auf dem Bodensee. Und die befördern aktuell jährlich knapp vier Millionen Menschen. Ui. Ähm, sind halt häufig so Ausflugsfahrten äh, und Fähren, mhm. ne? natürlich. Ähm, was aber jetzt interessant ist, dass, du hattest jetzt ja von dem äh, von der Seeschlacht oder dem Seekrieg mhm. gesprochen, wir hatten von einer Seeschlacht auf dem Bodensee um 15 vor Christus schon gehört bei den Römern und trotzdem hat man von keiner dieser beiden Vorgänge irgendwelche Wracks gefunden, bisher jedenfalls auf dem Grund des Sees. Es gibt allerdings Wracks. Ähm, aus anderen Zeiten, die man gefunden hat. Und zwar etwa 300 Stück hat man bisher gefunden. Das älteste wurde 2017 erst gefunden. Und das ist ein Einbaum, der ungefähr 3000 Jahre alt ist und aus einem sieben Meter langen Eichenstamm gemacht wurde. Also so ein, eine Art Kanu, was eben aus einem Baumstamm geschlagen wurde und mit dem man dann übers Wasser paddeln konnte. Das gilt auch als das älteste bekannte Wasserfahrzeug vom Bodensee. Dann kommt sehr, 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 sehr lange nichts, bis das Schiff von Immerstadt dann irgendwann kommt. Das wird auf ungefähr 1325 bis 1350 datiert, ist damit quasi das zweitälteste Wasserfahrzeug beziehungsweise älteste echte Schiff vom Bodensee und wurde erst 1981 von zwei Schülern gefunden. Das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Okay. Äh, die haben das im Flachwasserbereich entdeckt, ähm, gemeldet, beobachtet und ausgemessen. Schön. Genau, das wurde dann auch tatsächlich geborgen. Das Schiff ist äh, 18 Meter lang und dreieinhalb Meter breit und wurde äh, jahrelang in einem Trog mit Zuckerlösungen konserviert. Ne? Weil das Problem ist, sobald man so ein Schiff aus dem Wasser holt und es der Luft aussetzt, dem Sauerstoff aussetzt, fangen natürlich diese Zersetzungsprozesse sehr beschleunigt an. Und dann muss das Ganze konserviert werden. Und das liegt jetzt da in einem Museum, kann man sich jetzt angucken. Ja, ja es gibt noch eine ganze Reihe weiterer interessanter Schiffe, ähm, unter anderem noch ein paar mittelalterliche Boote und Schiffe, die ähm, allerdings alle nicht geborgen wurden. Es gibt auch einige neuzeitliche Schiffe.
0: Die auch nicht ähm, geborgen wurden? Also müsste genau. man die da nicht eigentlich rausholen?
1: Äh, teilweise sind die einfach unter Wasser als, ähm, ja wie nennt man das dann, Unterwasserdenkmal geschützt. Aha, okay. ähm, genau, also die lassen sich auch teilweise nicht gut rausholen, was einfach daran liegt, dass der See halt relativ tief ist. Ne? Also wir haben teilweise Tiefen von 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter. Ja, klar, und lohnt da ist im so eine so Bergung nicht. dann schon schwieriger. Genau, da macht uns im Zweifelsfall eher kaputt wahrscheinlich. Ähm, überhaupt über das Thema Schiffe und Schiffsbergung. Ich glaube, ihr hattet auch schon mal über dieses eine Schiffswrack, dieses berühmte Schiffswrack gesprochen in einer Folge. Äh, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt da in Finnland, Norwegen, Schweden. Äh, Ach, wie heißt es denn noch?
0: Also ich erinnere mich noch äh, an die Bergung des U-Bootes. Jetzt also habe ich den Namen vergessen. Aber äh, das, äh, das Azorian-Projekt, bei dem ein U-Boot eben vom Meeresgrund geborgen wurde durch die CIA, äh, weil es ein russisches U-Boot war und die mal wissen wollten, wie der Russe so sein U-Boot baut. Der eine, wer kennt ihn nicht? Aber äh, es sind auch mittlerweile fast 250 Folgen. Wir kommen ins Schwimmen.
1: Ja, ich äh, krieg's nicht mehr auf die Kette. Ich meine, es war ein Drachenboot oder irgendein so Wikingerboot, ähm, was man komplett geborgen hat. Aber ich komme ah, komm nicht mehr drauf. Ja,
0: da haben wir wahrscheinlich über die Wikinger gesprochen. Das dürfte eine relativ alte Folge sein. Ja, äh, vielleicht genau. machen wir es einfach nochmal.
1: Ja, was aber vielleicht noch eine ganz interessante Story ist. Ähm, es gibt auch eine rege oder es gab eine rege Dampfschifffahrt auf dem Bodensee, ähm, weil sind, wir natürlich... Sind,
0: wir sind immer noch bei Sinken. Ja, jetzt sind wir nicht Schiffen mehr und Wracks, oder?
1: Genau, genau. Ja. Und tatsächlich äh, ist da ziemlich viel passiert bei der Dampfschifffahrt, ähm, sodass wir nämlich inzwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elf versunkene Dampfschiffe auf dem Bodensee haben. Also irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert mit den Dampfschiffen. Vor allem, wenn wir bedenken, Dampfschiff hat gibt es jetzt auch noch gar nicht so lange. <lacht> ich sagen. Und für eine ganze Reihe dieser Dampfschiffe ist ein Schiff verantwortlich mit dem schönen Titel Stadt Ludwig. Beziehungsweise ich nenne es jetzt einfach Ludwig, weil sonst kommt man durcheinander mit der Stadt Ludwig. Ähm, die Ludwig war... Der erste Dampfer mit einem eisernen Rumpf auf dem Bodensee. Ne? Vorher hatte man Holzrümpfe und war auch ein sehr frühes Dampfboot. Wir haben uns ja mal, falls du dich erinnerst, Michi, zufällig über den Beginn der Dampfschifffahrt in Deutschland schlau gemacht.
0: Ich verlinke das entsprechende Projekt auch einfach nochmal.
1: Genau. Und dieses Schiff ist 1837 vom Stapel gelaufen. Hätte also mitfahren können. Also, genau. Ein wirklich frühes Dampfschiff. Und eben eines der ersten mit eisernem Rumpf. Und das ist dann halt so ähm, losgefahren ne, und hat dann angefangen. Und ähm, jetzt habe ich gerade Schman erzählt, denn die Ludwig ist nicht das Schiff, was ich meinte. Also nicht die Stadt Ludwig, sondern die Stadt Zürich heißt das Ach, Schiff. Deswegen kann man es auch verwechseln mit der Stadt. So, die Ludwig war also Die Zürich oder die Ludwig jetzt? Erstmal Ludwig. Die Ludwig war also ein sehr, sehr frühes Dampfschiff. Erster Dampfer mit eisernem Rumpf und so weiter und so fort. Und die Ludwig fand ein jähes ende als sie Bekanntschaft gemacht hat mit der Stadt Zürich. Ah. So, Die Stadt Zürich, beziehungsweise die Zürich, war auch ein Dampfschiff. Mit Holzrumpf. Auf dem Bodensee. Ähm, den Rumpf, das ist eine gute Frage, aus welchem Material der ist, das äh, müsste ich jetzt nachgucken. Viel wichtiger ist, dass es ein bisschen jünger 1855 ähm, wurde das gebaut, also knappe 20 Jahre, 17 Jahre später und hat den Beinamen Teufelsschiff uh. bekommen. Und warum war es das Teufelsschiff? Weil es schon kurz nach seinem äh, Stapellauf, wenige Jahre später, mit einem anderen Schiff äh, zusammengestoßen ist, nämlich der Königin von Württemberg, so hieß dieses andere Schiff. Und zwar hat die Stadt Zürich da den rechten Radkasten, also Radkasten nicht, weil das ein Auto ist, sondern weil das ein Schaufelraddampfer war. Ne, ihr kennt diese Dinger, die man so äh, im Kopf hat, wenn man an Tom Sawyer mhm. denkt. Ne, diese mit den großen Rädern links und rechts, die dann eben durch Dampf ähm, vorangetrieben werden. Und hat eben dieses Schiff gerammt. Dabei ist es zum Glück nicht gesunken. Es gab auch keine Toten, allerdings einen erheblichen Sachschaden. Und nur ein Jahr später hat die Stadt Zürich dann erneut ein Schaufelradschiff gerammt, nämlich die Ludwig. Und wir hatten ja gerade schon gehört, die Ludwig hatte zwar einen eisernen Rumpf, allerdings wurde das so unglücklich ähm, getroffen, dass Wasser eingedrungen ist und die, die Ludwig gesunken ist und 13 Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Ui. Das war bis dahin das schwerste. Schiffsunglück auf dem Bodensee und ähm, da das während Nebel passiert ist, also es war wohl sehr neblig an dem Tag und die sind quasi nur nach Kompass gefahren und nicht wirklich nach Sicht, ähm, hat man dann später äh, eine neue Verordnung erlassen, dass Schiffe nicht nur ein Licht haben sollen, also ein weißes Licht, sondern ein grünes Steuerbord und ein ah, rotes Backbordlicht ja, haben okay. mussten. Genau, damit du weißt, von wo nach wo geht dieses Schiff eigentlich und in welche Richtung fährt das. Mhm. So, Jetzt hätte man ja denken können, gut, äh, jetzt ist die Stadt Zürich schon mit zwei Schaufelraddampfern kollidiert, jetzt ist mal gut. Nein. Als nächstes ähm, hat man dann, nachdem die Ludwig untergegangen war, hat man gesagt, ach scheiße, ja gut, wir brauchen ja ein neues Schiff. Und hat dann drei Jahre später die Jura ähm, angekauft. Die Jura war auch ein äh, Schaufelraddampfer, das man tatsächlich komplett demontiert, dann mit Fuhrwerken, also Pferdefuhr- und Ochsenfuhrwerken bis an den Bodensee transportiert hat und da wieder zusammengeschraubt hat. Ähm, und, und das war ja, billiger
0: als ein neues Boot zu bauen?
1: Das war scheinbar billiger als vor Ort ein Boot zu okay, bauen, genau. Ähm, und das Problem war, an einem nebeligen Wintertag des Jahres 1864, also drei Jahre nachdem der, das Vorgängerschiff ah, quasi gesunken ist, da kam dann wieder die Stadt Zürich vorbeigefahren und leider hat, äh, obwohl sie wohl Signale gegeben haben mit ne, Dampfschiffen, die können ja auch Dampfpfeifen bedienen, hat die Stadt Zürich die Jura wieder gerammt. Und ähm, ja, eine Person ist ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Die übrige Besatzung und alle Passagiere konnten sich allerdings auf die Stadt Zürich noch retten. Und dann ist die Jura vor Ort gesunken. Ja, super. Ja, ein paar Monate später hat dann äh, die Stadt Zürich noch ein weiteres Schiff gerammt, nämlich die Stadt Lindau, das war so also auch ein ähm, Schiff. Im Hafen von Lindau haben sie dann einen Radkasten erwischt und äh, ja, da war es dann, ne, war noch eins kaputt. Und 1909, also eine ganze Weile später, äh, hat sie dann noch ein weiteres Schiff gerammt, nämlich die Buchhorn. Und es gibt diesen schönen Satz eines bayerischen Korrespondenten, der dann äh, gesagt habe, ähm, man könne dieses Schiff doch nach Dänemark verkaufen, da es bereits mehr deutsche Schiffe versenkt habe, als die gesamte dänische Kriegsflotte im deutsch-dänischen Krieg. Schön. <lacht> ja, und jetzt ist auch ein bisschen die Frage, warum hat jetzt dieses sogenannte Teufelsschiff, dieses Schiff, warum hat das hier insgesamt irgendwie, wie viele waren es jetzt? Ich habe nicht mal mitgezählt, glaube, fünf oder sechs Schiffe getroffen und davon zwei oder drei sehr spektakulär versenkt. Ähm, man vermutet heute, dass das daran lag, dass die zu gut motorisiert war. Also man hatte sozusagen die war zu einen, schnell. Genau, die, man hatte einen besonders guten Motor eingebaut und damit war die zu schnell. Und die Kapitäne und Steuerleute, die eben dieses Schiff dann äh, bewegen mussten, äh, die waren nur die anderen Schiffe gewohnt und konnten sozusagen nicht ein schätzen, wie schnell das Schiff ist, beziehungsweise auch äh, die anderen konnten nicht einschätzen, die auf der anderen Seite quasi standen auf den anderen Schiffen, konnten nicht einschätzen, wie schnell es ist, beziehungsweise auch, äh, wie lange das zum Bremsen, Wenden und Co. braucht. Und deswegen, ähm, ja, so ein bisschen äh, wie wenn Leute sich das erste Mal einen Sportwagen mieten. Oder jetzt ein E-Auto. Oder ein E-Auto, e genau. Und nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen und das dann äh, in den ersten 100 Metern irgendwie in die Leitplanke setzen. Ja, und das ist einer der Gründe, weswegen es so viele ähm, versunkene Boote
0: gibt. Das ist ja schon interessant, also wenn man sich überlegt, was das für Schiffe sind, dass das halt zu großen Teilen während der Dampfschiff-Ära passiert ist und äh, eher die Segelschiffe, ich meine gut, ne, wenn der Wind aus einer Richtung kommt, dann fährst du da halt hin mit deinem Segelschiff, vielleicht rammst du dich da nicht so schnell, ich weiß es nicht. Aber äh, dass es halt genau zu dieser Zeit dann zu so einer Vielzahl von, von untergegangenen Schiffen kommt. Gibt es denn in neuerer
1: Zeit noch äh, Unglücke? Äh, ja, also wir haben dann irgendwann ja den Krieg, ähm, da gab es dann Bombenangriffe, die natürlich Schiffe versenkt haben, äh, meistens natürlich, wenn die Häfen bombardiert wurden. Es gab noch ein, zwei etwas skurrile Sachen, natürlich gab es eine ganze Menge von Unfällen, dass Gas- und Kesselexplosionen äh, dazu geführt haben, dass Schiffe untergegangen sind. Ähm, schön finde ich, der kleine Schraubendampfer Stadt Radolfzell sank am 19. August 1919, weil er zu viele Kartoffeln geladen hatte.
0: Kartoffeln, natürlich.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, gerade aus dieser Ära haben wir eben sehr, sehr viele Schiffe, die gesunken sind. Ähm, danach hört es dann auch relativ schnell wieder auf. Wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg haben wir natürlich wieder Luftangriffe. Ähm, ja gut, aber das ist ja, ja, also, das dann, ist
0: ja äh, im weitesten Sinne Fremdeinwirken. Genau. genau. Ja noch was zu Wracks, was du loswerden möchtest? Sonst hätte ich äh, vielleicht jetzt tatsächlich sogar noch einen, einen Rauschmeißer fast schon, oder?
1: Nee, ich bin mit, mit meinen Wracks bin ich durch. Du darfst jetzt gerne also, das Ganze beenden. Ich weiß
0: nicht, wir hatten jetzt den ähm, Bereich der, äh, des 30-jährigen Krieges noch mal hervorgetan. So richtig geändert hat sich ähm, eigentlich dann Danach nicht, nichts mehr, also nach den äh, Koalitionskriegen um Napoleon definitiv nicht mehr, weil dann einfach äh, die Grenzen der österreichischen Lande und der Schweiz so feststanden und halt der deutschen Gebiete, die dort an, die, an den äh, Bodensee grenzen, ähm, dass ja im Endeffekt dort sich nicht mehr viel verschoben hat und deswegen man da jetzt aus historischer Sicht nicht mehr so viel darüber erzählen kann. Was aber ganz interessant ist, ist, dass bis heute nicht klar ist, wie die Grenzen denn im See verlaufen. Denn man hat alles geklärt. Außenrum, ah, hier vorne an dem Stein, da geht die Grenze zwischen Deutschland und Österreich lang, da Österreich Schweiz, da Schweiz Deutschland. Alles gut, das ist geklärt. Aber im Wasser selbst hat man sich nie befleißigt gefühlt, wirklich hundertprozentig klar zu machen, wo denn eine, die genaue Grenze verläuft. Im westlichen Teil des Obersees, also ähm, diesem größeren Teil, gibt es da noch was? Eine Grenzziehung zwischen ähm, Baden und der Schweiz, die 1854 ausgehandelt wurde und dann zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz, die 1879 nochmal klar aufgeteilt wurde. Aber zum, zum großen Rest kann man da, ähm, ja, also kann man da eigentlich nur Theorien folgen. Ähm, man könnte sagen, wir teilen das sozusagen wie einen Fluss, der als Grenze fungiert. Man nimmt nämlich einfach die Mitte des Flusses und sagt, da ist die Grenze. Sozusagen die Realteilungstheorie nennt man das. Das heißt, 32 der Seefläche fallen an die Schweiz, 9,7 an Österreich und der Rest an Deutschland. Also man, man ne, guckt einfach Küstenabschnitt und schiebt dann einfach die Grenze jeweils in die Mitte zwischen den beiden Küsten. Das klappt eigentlich ganz gut. Da sind aber ganz besonders die Österreicher gar nicht so hinterher hinter dieser Theorie. Ähm, weil sie sagen, nee, ähm, es ist eher so, dass ähm, die Hoheitsrechte jeweils, mh, ja, eigentlich von allen mehr oder weniger ausge ausge ausgeführt werden können. Also, dass sozusagen die, bis auf den natürlich ganz klar als, als Hoheitsbereich festgelegten Küstenstreifen direkt vor der Küste, äh, sozusagen alle... Anrainerstaaten dort irgendwie äh, ja, gemeinsam sozusagen als Kondominum, also als gemeinschaftlichen Her äh, Herrschaftsbereich alle ihre Hoheitsrechte ausüben können und dann eben alle sozusagen mit einer Wasserpolizei da rausfahren können und ähm, das Problem dabei ist, das Ganze ist eigentlich völlig Wurst, weil sowieso alle Verordnungen über den See in allen drei Staaten gleich, wortgleich verabschiedet werden und alle drei Staaten im Schengen-Raum sind, sodass auch sämtlicher Zollkrempel völlig egal ist. Aber trotzdem will man sich da halt irgendwie ähm, einigen und da irgendwie was entscheiden. Mittlerweile scheint man zu dieser Kondominumstheorie oder Haldentheorie nennt man sie auch, also alles ab 25 Meter Tiefe, sozusagen ähm, möchte man eben gemeinschaftlich bearbeiten. Ähm, dazu scheint man zu tendieren, aber das ist eben noch nicht irgendwo festgeschrieben, sondern es ist einfach so ein, ja, wir machen das jetzt so und es läuft irgendwie zu großen Teilen nach. Auch Gewohnheitsrecht, ganz oft. Das finde ich mhm. ganz spannend.
1: Ja, wenn, wenn du es immer schon so gemacht hast, warum ändern das genau. ungefähr? Ja, aber braucht man ja auch eigentlich nicht. ne? Nee, also, wie gesagt, also so
0: funktioniert. da das im Schengen-Raum ist und man, wie gesagt, alles gleich, also das finde ich auch spannend, dass man sich halt schon seit 1700 Keks darauf äh, verständigt hat, äh, dass man das möglichst, also das sind alle neuen Verordnungen gleichlautend, wörtlich gleichlautend verabschiedet werden, fertig. Also, ja. also es ist halt völlig wurscht eigentlich, was da genau passiert.
1: Ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich jetzt den äh, Rausschmeißer gehabt? Oder? Ja, wir
0: haben den Bodensee, glaube ich, äh, vollständig behandelt. Falls ihr mal da seid, könnt ihr uns ja mal ein Foto schicken oder uns äh, ein bisschen was davon erzählen, was ihr so, also per Mail, was ihr so äh, da erlebt habt, was ihr euch so angeschaut habt. Äh, das, was ich so gesehen habe, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, mal in dieses Pfahlbaumuseum zu fahren. Und das würde mich doch auch sehr interessieren.
1: Ja, dann kannst du den nächsten Urlaub ja schon direkt planen. Vielleicht wird es ja der Bodensee. Genau.
0: Ich habe es ja mit Wasserstätten, aber dazu in der nächsten Folge mehr. Oh, ein Spoiler. ja Ich hoffe, bis dahin ist Moritz auch wieder da, aber das sollte eigentlich soweit sein.
1: Genau. Gut. Ja, dann äh, bedanke ich mich, dass ich heute mal wieder dabei sein durfte. Ja, vielen durfte. Dank
0: für deinen Input und die ganzen Wracks, die du mitgebracht hast.
1: Zum Glück habe ich sie nicht in echt mitbringen müssen. Ja, das wäre schwer. Ein Koffer voll Wracks äh, transportiert sich nicht so leicht. Aber ja, dann wie gesagt das war der Bodensee. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Anregung mitgenommen, den ein oder anderen Fakt, den ihr noch nicht kanntet. Ähm, wahrscheinlich wird es wieder E-Mails hageln von Leuten, die da wohnen und uns dann erzählen, das ist ja alles ganz anders. <lacht> Aber ich glaube, damit muss man dann leben. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber ihr könnt uns gerne E-Mails an rumlabern.seitenwälzer.de schicken. Oder du kannst ja auch die Sonder-E-Mail-Adresse Bodenseeberichtigungen.seitenwälzer.de einrichten. Und dann könnt ihr uns da hinschreiben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, beim nächsten Mal hoffentlich in alter Frische wieder. Und dann kommt ja auch bald schon die 250. Ja, ähm, oh,
1: ja, stimmt.
0: Wir haben uns da schon ähm, eine, eine. Idee überlegt. Ich möchte nicht spoilern, aber ich glaube, das wird noch mal ganz anders als die restlichen Rundungsfolgen und äh, es wird nicht
1: gekocht. Es wird trotzdem spannend. Das auf jeden Fall. Ja,
0: schön. Ja, Und da würde ich sagen, äh, dir vielen Dank, dass du da warst. Euch allen da draußen, äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören und äh, in Moritz Worten haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.